0: Deux
1: pieds dans le bénitier sous le soleil, on y va.
0: Digamos non à une économie d'exclusion et inéquité. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs.
2: Nous Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte, quand il monte le bout de son nez, on dit C'est lui, vous croyez Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. C'est par ces mots de la journaliste Françoise Giroud que notre invité du jour termine son livre.
1: Un livre sidérant et glaçant qui raconte la vie quotidienne dans une municipalité dont le Front National a fait sa vitrine électorale, Enin beaumont On y voit se développer l'emprise tranquille de l'équipe municipale menée par Steve Briouat sur le conseil municipal, sur les employés de la mairie, les associations, dans une dialectique connue mais terrifiante, avec nous ou
2: contre nous. Alors où l'on voit arriver presque comme une fatalité la possibilité que le Rassemblement National finisse, à l'usure, par remporter les élections présidentielles, il nous a semblé important de comprendre comment ici, à enin beaumont Terre ouvrière et socialiste, les militants frontistes ont patiemment travaillé jusqu'à récolter les fruits de leur campagne sur un terrain, il est vrai, largement préparé par les scandales économiques et politiques.
1: Important aussi de démonter un certain discours, une petite musique qui dit « finalement pourquoi pas » ou « est-ce si grave ?» Nous ne nous résignons pas à avoir des valeurs de rejet, de repli, de haine de l'autre, gagnées sur la fraternité et la justice. Nous ne le souhaitons pas comme citoyens, nous ne le souhaitons pas comme chrétiens.
2: D'autres voix existent. Ici, à Hénin-Beaumont, des élus et des citoyens continuent de lutter pour une société ouverte, fraternelle et juste en s'opposant au projet du Rassemblement national. Notre invitée prend toute sa part dans ce combat, qu'elle vit comme militante et comme chrétienne engagée, puisqu'elle est la première élue de l'opposition au conseil municipal d'Énain-Beaumont. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Bonjour.
1: Merci Marine de nous recevoir chez toi à Énain beaumont dans le jardin. Il fait beau, on est bien. Et pour commencer et planter le décor, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta ville Alors Énain-Beaumont, c'est
3: une ville de 27 000 habitants. C'est une fusion. Hein. C'était Enin-Liétard, euh, qui était une, une un bourg un peu bon, euh, avec beaucoup les mines etc mais une plutôt grosse ville, une ville plutôt riche par rapport à ce qu'il y avait autour et Beaumont-en-Artois qui était une ville plutôt rurale. Et les deux fusionnent en 1970. Alors moi j'ai deux grands-parents de chaque ville donc je suis un peu métisse par rapport aux, aux deux aspects de la ville, le côté agriculture euh, rurale et côté vraiment Enin-Liétard. Ouais, C'est un territoire qui a une histoire compliquée. Je pas partir au Moyen Âge mais euh, c'était un territoire dont la richesse était liée à l'exploitation des mines euh, qui était aussi liée à l'exploitation des hommes du coup. Mais, euh, mais les gens, pour le coup... Euh, maintenant, on a une lecture où on, on se pose ces questions-là. Mais à l'époque, c'était une bénédiction d'avoir du travail, peu importe le coup. Et puis par ailleurs, on se, on se tue à la mine. Mais il euh, y avait des des avantages euh, liés à euh, euh, d'avoir l'école de musique pour les enfants, d'avoir le logement compris. Et donc C'est quelque chose que les gens recherchaient. Euh, et puis, quand les mines euh, ferment dans, à Hénin, c'est autour des années 70 que ça commence, le dernier puits de mine, euh, juste à côté à Wani, fermera en 1992. Il faut trouver autre chose. Et donc, on, à coup de subvention, on va attirer toutes les entreprises un peu prédatrices de subvention qui souvent repartent aussi vite qu'elles sont arrivées, mais elles ont eu la subvention. Et euh, des entreprises, peut-être, qu'on n'avait pas trop envie d'avoir ailleurs. Et donc, on se dit, bah, tiens, ici, euh, comme ils sont un peu aux abois, ils vont prendre. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on se retrouve dans la région, avec euh, dans le secteur avec le plus haut taux de sites Céveso au kilomètre carré. Des sites dont personne n'aurait jamais eu l'idée de, de les accepter, mais ici, oui, et les bras ouverts. Et c'est une ville qui a, voilà, qui a connu quelques turbulences euh, depuis euh, politico judiciaro euh... C'est déjà pas mal. <rire> mais donc, euh, donc voilà, on a, on a eu un maire qui... Euh, qui en 2009 a été démis de ses fonctions de maire par le Conseil des ministres. C'était la première fois sous la Ve République, qui a eu quand même 18 chefs d'inculpation quand il a été mis en examen. Donc c'était du lourd. Et c'est vrai que, que voilà, on est un petit peu connu par ça au début. On est ensuite connu parce que le Front National a fait de cette ville son, son laboratoire, alors avec Marine Le Pen qui, comme un vautour, l'a rôdé en disant, si je dois choisir une ville par un... Pour m'implanter, euh, prenons celle où c'est peut-être celle qui est la plus mal barrée, comme ça, ce sera plus, sera plus simple et donc euh, c'est tombé sur nous. Donc elle est aujourd'hui notre députée depuis euh, 2017, euh, Steve Brewa est notre maire depuis 2014 et donc oui, on expérimente euh, ce que c'est qu'une ville Front National pour les meilleurs et pour
2: le pire. Alors c'est dans cette ville en 2009, à l'âge de 22 ans, que tu participes à ta première campagne électorale en tant que candidate, puisque tu es sur la liste euh, d'Europe Écologie Les Verts pour les élections municipales partielles euh, des beaumont euh, donc tu n'es pas élue euh, cette année, euh, mais ça marque ton entrée en politique, on pourrait dire. Euh, comment est-ce que tu en es venue à, à t'engager en politique
3: J'ai été élevée dans la tradition euh, catholique, le catégisme et tout ça. Et c'est vrai que très, très petite, euh, ces valeurs-là qui m'ont été transmises, à la fois le, le, la fraternité, la tolérance, des valeurs très fortes. Euh, quand j'entendais euh, parler de politique à table ou à la télé ou dans la rue, des choses, par exemple, un truc raciste, ça me... Tout de suite, ça a entré en, en écho avec ce que j'avais entendu au catéchisme. Je me disais « mais c'est pas normal que si, euh, si on est tous euh, créés par le même Dieu, qu'on qu doit tous être dans la fraternité et que donc du coup, on ne peut pas dire que tel être humain, il a moins de valeur que tel autre. » Et ça, très très petite, j'avais cette conscience-là. Euh, euh, mais c'est vrai que j'étais catholique avant d'être euh, politique. Et, mais c'est sûrement ces valeurs-là qui m'ont amené euh, à l'être. Et puis, euh, il se trouve que quand votre ville euh, est menacée par le Front National, que vous êtes, comme j'étais à l'époque, euh, étudiante en sciences politiques... Forcément, euh, cette euh, actualité-là, elle vous rattrape. Et je me rappelle du directeur de Sciences Po Lille qui, à l'époque, m'avait dit euh, :« Tu fais ce que tu veux, mais si même des gens comme toi ne s'y intéressent pas, c'est sûr que <rire> c'est sûr que personne le fera à votre place. » Et donc, euh, je m'engage en 2009, pas forcément pour la municipale partielle euh, à la base, mais parce que c'est les élections européennes. Qu'il y a cet engouement autour d'Europe Écologie. Que moi, je suis tombée dans un meeting et j'avais voté pour José Bové en 2007 pour le fauchage des OGM et le démontage des McDo, n'est-ce pas J'étais jeune et rebelle <rire> et que je vois qu'il vient à Lille en meeting où j'y et je lis, vous savez, les écolos, c'est les spécialistes des t-shirts à messages. Ils ont tous les t-shirts, Libéry Gaza, machin truc, les OGM. Et donc, du coup, je lis les t-shirts des gens pendant le meeting et je me sens bien, je suis en accord avec ces messages. Et donc, voilà, ma venue à la politique, c'est 2009, c'est l'écologie, c'est... Moi, j'ai toujours été à très... Euh, très attirée par ce qui est euh, constant, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, la Bible, moi, ce qui me touche quand je la lis, c'est que je me dis qu'il y a quelqu'un qui, a 2000 ans, a pu lire les mêmes phrases... Euh, tout comme en fait dans la nature, on se dit que que ce ciel, que ces montagnes, que que, que 2000 ans avant nous, il y a des des personnes qui à la même place euh, avaient la même vue. Alors pas partout malheureusement parce que ça voilà, il y a des choses qui ont un peu bougé mais euh, j'aime ai, bien retrouver voilà ce qui nous relie en fait pas juste aux humains à travers le monde mais aussi aux, aux humains à travers
1: le temps, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc euh, donc voilà et du coup, dans ce parcours politique, tu es élu en 2014, euh, élu de l'opposition et pas face à n'importe quelle majorité, puisque donc on l'a dit, hein, c'est Steve Briois qui, euh, en 2014, remporte les élections municipales. Et ces premières années d'élu, tu les racontes dans ce livre Nouvelle du Front dont on a parlé en introduction. Mais il faut, avant d'en venir à ton expérience personnelle, il faut qu'on parle un peu de cette histoire particulière. Alors, on a commencé à l'évoquer entre Front National et, et Nain-Beaumont. En fait, ça fait des années que le FN a décidé de faire de Hénin-Beaumont son laboratoire, euh, à la fois pour euh, la prise de pouvoir et puis euh, aujourd'hui dans la gestion d'une municipalité. C'est un processus qui a été analysé par le, le documentariste Edward Mills-Affif dans deux films, « Au pays des gueules noires »,« La fabrique du Front National » en 2004, et puis dix ans plus tard dans « Bassin miné", où il raconte l'accession de, la, de Steve Brioua à, à la mairie. Et donc, on vous propose d'écouter un court extrait du premier film. En l'occurrence, ces deux passages mis bout à bout. Et d'abord, c'est Steve briois qui parle face caméra. À l'époque, il est élu de l'opposition à la ville. Et puis, on l'entendra à peu près à la même époque, dans une réunion stratégique avec Bruno Bild, son lieutenant de toujours, qui est aujourd'hui adjoint au maire à Hénin-Beaumont et député du Pas-de-Calais.
4: Dans la pratique, il faut, il faut convaincre, il faut être convaincant qu'on a un, un, une personne neutre en face de nous il faut la convaincre de, de nos bonnes idées de nos bonnes opinions et comme en commerce il faut convaincre le, le, le client qu'on a le produit qui convient C'est un peu le, le, le c'est l'offre et la demande en fait il y a il y a en quelque sorte il y a un marché c'est l'électorat. Euh, bah, notre but à nous, euh, militants du Front National, parce qu'avant tout, je reste un militant, eh c'est de convaincre les gens de, de, en leur disant que le, c'est Jean-Marie Le Pen qui a les meilleures solutions, qui a les bonnes solutions.
0: Moi, je pense qu'il faut de nouveau parler de métal Europe.
4: On peut toujours en reparler, de toute façon, hein, parce que ce sujet-là, à mon avis, Mise à l'Europe, c'est entré dans les esprits. Il faut quand même, de toute façon, il faut répéter, répéter, répéter. Donc, euh, on, on peut répéter encore Mise à l'Europe. Où... Bon, peut-être pas le prochain, mais le suivant. Toujours répété, parce que euh, dans, dans, dans six mois, les autres partis politiques auront totalement oublié Metal Europe. Il faut absolument, à mon avis, euh, qu'on qu parle autre chose, que, toujours que de l'immigration, de la sécurité. Il faut aussi élargir notre notre non. notre discours. Non, non. Et, voilà, donc voilà, faut, faut parler social attention. Le social, c'est pas ah, long... le social ici. C'est pas le social
1: Ici,
0: c'est le social, bien sûr. Loge.
1: Donc finalement, voilà, un client, l'offre et la demande, et ici, c'est le social. Le FN qui s'empare de la question sociale comme d'une stratégie purement marketing, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la mairie d'un moment. Moi, j'appelle ça le parti caméléon. C'est-à-dire qu'en fait, ils se posent d'un un endroit... Et Ils
3: prennent la couleur euh, locale et donc là en l'occurrence bassin minier égal social mais c'est pas un truc qui est sincère c'est pas un truc qui est euh, je pense euh, l'histoire de mon parti c'est ça donc je vais dire ça c'est l'histoire de ce territoire c'est ça moi mon parti c'est ça. il dit quand même on va parler moins d'émigration bah, c'est bien c'est une bonne nouvelle ça nous changera mais 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 on voit qu'il ne dit pas parce qu'il pense que c'est juste il dit parce qu'il pense que l'offre va rencontrer la demande et que pour des, des questions de main invisible <rire> d'Adam Smith c'est ça qu'il faut dire dans ce moment et ça effectivement c'est choquant mais ils ont toujours fonctionné comme ça et moi appelle ça le parti aussi boule à facettes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'envoyer à chacun le rayon de lumière qui va faire écho dans sa vie. » Mais la question, c'est à la fin, comment on fait écho en même temps à quelqu'un ici qui peut être, y compris issu de l'immigration, mais qui va se dire que si le FN arrive au pouvoir, ils vivront mieux. Et en même temps à une mamie plutôt euh, limite raciste du Sud qui, en promenant sur Yorkshire, se dit euh, « Il y a trop d'Arabes en France, mais si Marine arrive au pouvoir, moi, je vivrai mieux. » C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, à la fin, n'est pas compatible. On ne peut pas gagner sur tous les plans, mais c'est vraiment la stratégie populiste. Et il faut reconnaître qu'ici, elle a marché et pour accéder au pouvoir et pour le conserver. C'est ça qui est effrayant, mais je dis souvent que je préfère faire mes scores avec mes idées et mes méthodes que les leurs avec, avec leurs valeurs et, et leur manière de s'y prendre. Je constate néanmoins que des fois ça marche.
2: Dans la conclusion de ton livre, tu dis qu'une très large majorité de la population n'a objectivement aucune raison de se plaindre. Et cette analyse est confirmée aux récentes élections municipales, puisque la liste de Steve Brivois est réélue dès le premier tour, avec plus de 74% des voix. Ta liste Union de la Gauche fait 18% quant à elle. Alors que Steve Brivoy, il avait déjà été élu dès le premier tour en 2014, mais il ne faisait que, si je peux parler comme ça, 50,25% des voix exprimées. Est-ce que ça veut dire quoi C'est-à-dire que le Rassemblement National, quand il arrive au pouvoir, ça fonctionne et, et la question un peu euh, qui va avec, c'est pourquoi s'opposer si, si ça marche
3: Alors c'est vrai qu'une ville de 27 000 habitants, ce n'est pas forcément la France, et donc vous pouvez faire des choses ici que vous ne pourriez pas faire à l'échelle d'une région ou d'un pays. Ce qui s'est passé, il faut le dire aussi, c'est que donc, quand euh, on l'heure de l'élection partielle de 2009, parce que le maire euh, part en prison, pour le dire clairement, et donc il y a cette municipale partielle qui est gagnée par une liste un peu euh, citoyenne de centre-droit, euh, il gagne, mais il retrouve une ville qui est en gros les écuries d'Ogias. C'est-à-dire que euh, la ville est surendettée, la, la préfecture euh, exige des augmentations d'impôts, euh, parce qu'on est quasiment sous tutelle. Quoi. Et donc, euh, en tout, 85% d'augmentation des impôts locaux. Imaginez ce que mmh. vous payez en plus en tant que citoyen pour avoir en échange rien, puisqu'il n'y a plus de papier dans les photocopieurs, qu'il euh, y a 50 jardiniers, mais une seule camionnette. C'est des années qui sont très, très dures. Et donc, euh, quand bien même l'équipe qui gagnent cette municipale partielle en 2009 est sincère et de bonne foi et intègre, etc. Ils ne peuvent pas lutter, mais ils font ce travail de, 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 de force de força. Ils font le travail vraiment ingrat qui est de, de, bah, de la rigueur budgétaire. Mais euh, finalement, ça déroule le tapis rouge au Front National qui ont la double chance. Il y a des fois, il y en a, ils ont la double peine. Eux, ils ont la double chance un, de prendre la ville en 2014 mais de la prendre dans une situation financière idyllique par rapport à ce qui se serait passé s'il avait gagné en 2009. Alors, ils aiment bien raconter qu'il restait encore ci et ça à régler. Bien sûr qu'en 4 ans, on ne règle pas les problèmes causés par un malade du genre de Gérard d'Allangeville. mais... mais le bilan qu'ils ont pu avoir là dans le mandat précédent, ils n'auraient jamais pu l'avoir, bien évidemment, s'ils avaient gagné la ville en 2009. Mmh. Eux, ils arrivent au moment où la situation financière est restaurée, les rapports de la Chambre régionale de, des comptes le montrent, et donc ils peuvent dérouler tout un tas de choses auprès d'une population en plus qui, euh, qui avait la restriction. Et donc, quand tout d'un coup, euh, vous mettez des fleurs partout, que vous pouvez euh, ré rénover des écoles parce que les autres ont fait le travail difficile, euh, électoralement ça marche. Après, moi je suis pas là pour dire c'est juste, c'est pas juste, c'est la vie et, <rire> et la politique, c'est comme ça. Enfin, il y, y a des moments. Il y, a des, il y a des opportunités, ils l'ont saisi pile au bon moment. Et en plus, en l'ayant préparé avant. Mais, mais voilà, moi, je me dis souvent qu'ils doivent être contents d'avoir gagné en 2014 et pas en 2009 parce que l'histoire aurait été totalement différente. Après, vous dire que du coup, ça marche, donc on ne comprend pas pourquoi je n'étais pas sur sa liste la fois dernière parce qu'il est tellement fantastique que j'aurais pu être son adjointe et que, et que tout aurait bien été dans le meilleur des mondes. Là, je ne suis pas d'accord pour la simple et bonne raison que le bilan et l'adhésion ne cachent pas leurs idées, leurs valeurs, leurs méthodes et euh, des gens à qui ils ont fait extrêmement de mal alors le propre d'un parti populiste et qu'ils euh, savent compter ils savent bien que si euh, ils embrouillent 50% de la population euh, ils ne pourront pas être réélus et donc leur technique j'ai l'impression a plutôt consisté à être euh, le maire gendre idéal euh, vraiment euh, sans Steve euh, qui euh, va tout, tout, tout ce dont vous rêvez Steve le fait pour 95% de la population dont des gens qui euh, votent peut-être même pas de bah, toute façon c'est pas peut-être parce qu'on voit bien les élections nationales ils ne font pas ces scores-là même à énim euh, ils font des gros scores mais pas ces scores-là et donc il y a des gens qui votent pas Front National, aux élections nationales, mais qui, quand ils, ils en viennent à devoir voter pour leur ville, se dire, bon, bah quand même... Euh, voilà. Et, et moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas forcément idéologue, hyper militant d'un parti ou d'un autre, mais qui se dit, euh, bon, bah moi, j'ai mes problèmes perso, pro, euh, ma maison, mes trucs, je paye autant d'impôts, je trouve que c'est quand même cher payé, et ben, au moins que mon trottoir soit propre. Et donc, que cette politique du trottoir propre, c'est sans aucune, aucun jugement de valeur que je constate que ça marche, en fait. Je peux l'entendre... Euh, c'est ça qu'on demande voilà. et donc euh, ça n'empêche pas que pour 5% restant de la population euh, le, le, les choses sont extrêmement dures alors, je m'odère parce qu'être élu d'opposition à Hénin beaumont c'est pas être élu d'opposition euh, en, en Russie ou, euh, ou dans d'autres pays où, où, où être écologiste, c'est prendre le risque de sa vie. Et moi, je suis très tranquille avec le fait de dire qu'être élu d'opposition ici, c'est dur, mais sans commune mesure avec euh, d'autres endroits dans le monde. Euh, mais il se trouve qu'ils vont cogner sur des gens dont ils savent que personne ne va se solidariser ça peut être un élu d'opposition, les gens vont se dire bon en même temps elle est dans l'opposition donc elle a critiqué bon bah c'est normal qu'il la critique, c'est la vie euh, ça peut être des syndicalistes, ça peut être des journalistes je pense que c'est la, la seule profession que les gens détestent encore plus que les politiques euh, ça peut être les Roms, les migrants euh, des gens dont vraiment ils savent que cogner est extrêmement violemment Va pas leur faire perdre de voix, mais même plutôt leur en rapporter. Parce qu'en plus, ça fait un peu de divertissement. Vous voyez, donc ça, ça crée le petit truc. Ah, tiens, le journal municipal est sorti, vite, allons le lire, voyons qui se fait défoncer dans la dernière page où ils règlent leur compte chaque mois. Il y a ce petit côté un peu
1: théâtral aussi. Tu un exemple un peu précis d'une situation euh, voilà, de, bah, de, dans les gens que tu cites, quoi. Enfin, j'imagine que tu en as plein, en fait, mais. Euh...
3: Alors, la manière dont ça va se, se concrétiser, euh, ces attaques, euh, c'est, euh, par exemple, une motion qui s'appelle « Ma commune sans migrants » que le Front National va faire voter. En fait, euh, ils vont le proposer dans tous les endroits où ils siègent. Alors, souvent dans l'opposition, donc ça ne passe pas. Évidemment que alain Beaumont, quand il propose cette motion, euh, elle est adoptée avec une très large majorité. Et donc, c'est une motion qui explique que, qu'il bah, voilà, faut arrêter. Et donc, euh, les, les associations qui aident des migrants des gens très subversifs, hein, comme le secours catholique, le secours populaire, etc., euh, n'auront plus de subvention de la mairie. Et donc le jour où ils votent ça, euh, c'est extrêmement euh, bizarre. Alors moi, en plus, il se trouve que j'intervenais à l'époque sur les camps, notamment à Grande-Sainte, euh, avec Damien Carême, où il y avait euh, une, des, des comédiennes et chefs cuistots qui étaient venus euh, cuisiner avec les migrants pendant une semaine. J'avais passé un peu de temps là-bas, et ce que vous voyez dans ces, dans ces endroits, ça vous révolte. Quoi, parce que quand vous avez un enfant d'un an sur les genoux, on s'en fout euh, où il est né. C'est juste un enfant qui comprend... Euh, en fait, euh, complètement rien à ce qui se passe parce que ses, ses parents font en sorte qu'ils les... qu ne se rendent pas compte. Et quand vous voyez les yeux dans les yeux ces gens qui sont juste des humains et que vous rentrez, vous avez la folie au conseil municipal euh, parce qu'on m'explique que je n'aime la misère que si elle est exotique et donc je ne m'intéresse, euh, je pratique la préférence étrangères systématiques, je n'aide les, les pauvres que s'ils sont étrangers, donc les Roms, les Afghans, tout ça c'est sexy, mais euh, les SDF français, je m'en occupe pas. Euh, quand je leur explique quand même que c'est des gens qui ont vécu la guerre et qu'à leur place, on ferait sûrement pareil et qui me répondent droit dans les yeux, c'est Bruno Bild, quand c'est la guerre, madame, on reste et on se bat. Vous imaginez bien que ces gens seraient les premiers euh, à se barrer, évidemment, s'il y avait un euh, quelconque truc pas confortable à traverser. Enfin, vous entendez des choses complètement folles. Et donc ça, c'est sûr que c'est des moments où vous... assez euh, édifiants. Je précise que le, mon bon maire... Steve avait auparavant partagé mes photos de, de moi sur ce camp de migrants sur Facebook avec son, donc sa, sa page Facebook de maire. Hein. C'est extrêmement violent pour euh, moi, quelque part, pur rien ne me choque, mais il euh, y a plein de gens qui disent Ouais, quand même, le, le maire me désigne dans son, dans son poste en me disant euh, Cette fille euh, est la honte de notre ville. Vous avez le maire qui dit Cette fille est la honte de notre ville parce qu'elle passe son été sur la côte. Alors, j'ai l'impression que je suis à Saint-Tropez il se trouve que c'est Grande-Sainte, c'est quand même pas Saint-Tropez, euh, à aider les étrangers, c'est très dangereux, etc. Et puis je me prends trois semaines d'insultes. Alors, c'est euh, sorcière au bûcher, euh, vive le troisième plein de d'appels au viol par les migrants etc enfin un truc complètement fou donc c'est une forme de harcèlement hein. c'est-à-dire qu'il agit comme un chef de meute qui euh, qui incite tous ses soutiens qu'ils soient uninois ou pas à vous, à vous harceler donc euh, ça c'est extrêmement dur ensuite euh, sur les employés municipaux il y a quand même des gens qui ont vraiment vraiment morflé alors c'est sûrement le cas dans beaucoup de mairies surtout quand il y a des alternances mais euh, mais là euh, il y a des méthodes des gens qui ont envoie des textos de menaces des gens euh, qui sont espionnés par leurs euh, camarades de de bureaux, et, et pour avoir raconté ça dans mon livre, je, je suis quand même en procès depuis plus de trois ans pour diffamation, donc j'ai gagné en première instance. Que des gens ne puissent pas parler parce qu'ils sont employés municipaux, qu'ils ont le devoir de réserve, qu'ils ont peur de perdre leur subvention comme responsable d'association, c'est normal. Euh, moi, j'en je, prends plein la figure parfois, mais j'ai un luxe, c'est celui de pouvoir parler. Et donc du coup, il ben, faut s'en servir, sinon on sert à rien. Il y, y a des gens qui vivent des choses dures, et notre rôle est de le faire savoir. Euh, ça ne nous fait pas forcément gagner les élections municipales suivantes, mais moi je pense que des des personnes comme ça, il ne faut pas les laisser sentir à si bon compte en fait, et que si personne
1: en tout cas si nous, on, on ne raconte pas ça, personne ne le fera à notre place bon, donc, du coup on comprend vraiment le, le danger en fait qui se cache derrière cette espèce de vernis un peu social et, et convivial et du trottoir propre comme tu dis euh, mais du coup, quel contre-discours on peut proposer, en l'occurrence ici aux Héninoises et aux Héninois et est-ce que finalement le récit écologique et social, c'est un discours suffisamment puissant face à l'exercice du pouvoir euh, du Rassemblement National alors il faut noter que mon maire est devenue très très écologiste. Mon maire, c'est
3: Greta Thunberg, là, depuis deux ans. Alors ça a commencé, je, je dois l'inspirer quelque part, je ne veux pas être si nul que ça, mais ça a commencé, je me rappelle, j'avais posé une question sur les compteurs Linky euh, au, au conseil municipal en 2015, Ils m'avait expliqué que j'étais une mère verte. j'étais vraiment nul, complotiste, je n'y rien. Et puis en 2017, deux ans après, le sujet a pris un peu d'ampleur, et, et surtout dans leur électorat d'ailleurs, enfin, le mien aussi, mais, mais du coup, ils se rendent compte que voilà, ça devient un sujet, mais ils comprennent ce que c'est en fait seulement deux ans après. Je venir à l'époque Michel Rivasi pour faire une conférence sur le sujet à Hénin. Et là, il, il pète un plomb. Il, la veille de la conférence, ils mettent toute boîte dans toute la ville en disant que une réunion d'extrême-gauche, de, de, avec une députée d'extrême-gauche. Et que donc, du coup, eux, ils vont organiser une réunion apolitique sur le sujet. Parce que Steve Révois, moi, je suis d'extrême-gauche et lui, il est apolitique. Et, euh, et donc, ils font la même réunion le lendemain en mairie pour, pour dire là, c'est ce extrême-gauche. Et moi, ce sera la vérité neutre, etc. avec des scientifiques. Et qui dit la même chose que dans la réunion que j'avais organisée, d'ailleurs et, euh, et voilà, c'est ce moment où j'identifie qu'en fait, euh, ils se rendent compte que ces idées-là, ils ne peuvent pas passer à côté, euh, parce que sûrement qu'avant, ça faisait bobo et tout ça, avec le réchauffement climatique, tout le monde s'en foutait un peu, mais que là, ça devient un moment où il faut qu'ils aient une parole sur le sujet, surtout quand leur opposante est écologiste. Il ne faut pas oublier que l'élection de 2014, euh, ils sont plus, que les, que, plus sociaux que les socialistes. Leur, euh, leur phrase sur les tracks, c'est « Jean Jaurès ». Il remet le bus dans son bureau, etc. Donc l'ennemi à l'époque est socialiste, donc il faut être plus social qu'un socialiste. Et puis quand l'ennemi, euh, ça devient moi et qu'ils sentent que ça va être moi la tête de liste au municipal, il faut être Greta Thunberg. Et donc, il euh, y a des, des grands moments où ils expliquent, euh, vous l'écologie, euh, vous le dites, moi je le fais, euh, voilà. Et le slogan de 2020, c'est la ville jardin. C'est beau quand même, la ville jardin. Il y a des arbres dans des pots, tout ça, dans la ville. Ils ont remplacé on un parc par un parking, mais ils ont mis des petits carrés d'herbe sur le parking pour euh, les voitures. Elles roulent sur de l'herbe, là. C'est la vraie écologie. Hein. C'est puissant, là, comme, comme message. Mais donc, euh, voilà, moi, je ne me résigne pas. Je, je, je sais que nos idées, elles ne sont pas forcément bien comprises parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que sauver la planète, c'est très, très loin de leurs problèmes quotidiens. Néanmoins, l'idée que la fin du monde et que la fin du mois, c'est le même combat, euh, progresse quand même. Ce n'est pas tout à fait... Euh, euh, perçu comme ça par tout le monde. Il y a sûrement encore beaucoup de travail là-dessus, mais, mais je, je sens que ça progresse et que il euh, y a un débouché par là. On le voit là, dans, dans les élections régionales, il y a une union de, de toute la gauche dans les Hauts-de-France qui est derrière une écologiste Karim Adéli, qui euh, vient d'une famille de très enfants, qui a une force incroyable, qui, euh, qui s'est construite seule et qui vient de très loin, mais qui, 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 qui a un parcours qui me rend fière parce que je me dis qu'au moins mon parti permet ce genre de parcours que quelqu'un qui, euh, voilà, qui avait deux de parents ouvriers qui n'était absolument pas prédestiné destinée à, à devenir présidente de la commission de transport au Parlement européen, bah chez nous, c'est possible. Et du coup, je pense que c'est aussi avec de l'incarnation qu'on pourra raconter euh, ces choses-là. Et puis, euh, finalement, euh, vous savez, quand il y a un, un tsunami, un raz-de-marée, vous pouvez euh, prendre votre rafting et essayer de lutter à contre-courant. Euh, c'est pas forcément... Euh, <rire> c'est même dangereux, en fait. Donc, euh, il se trouve que j'essaye je, quand même. Mais, euh, mais surtout, il faut s'accrocher au cocotier parce que euh, toute vague a un reflux. Et la vraie question... Parce qu'en politique, la roue tourne tout le temps. Et dans cette ville, elle a tourné très vite. Alors, euh, peut-être qu'ils seront encore là dans 40 ans. Hein. Moi, je ne suis, suis pas de boule de cristal. Mais, mais je sais que vraiment, et, et quand je vois leur, leur ivresse du pouvoir, le, la manière hyper violente dont ils peuvent se comporter, ils, se, ils seront capables de faire semblant de se maîtriser longtemps, j'en sais rien. Et, et la vraie question, c'est que quand il y aura ce reflux... Euh, qui sera, qui sera encore debout pour euh, pouvoir être la suite. Et moi, je pense que c'est ça notre travail à Inim beaumont On a constitué pour les municipales un collectif qui s'appelle Osons pour Inim beaumont autour de trois valeurs simples mais efficaces, humanisme, écologie, solidarité. Et dans les trois élus aujourd'hui euh, de notre groupe euh, au conseil municipal, je suis la plus vieille des trois. Il se trouve que j'ai 34 ans. Et donc du coup, moi, je suis extrêmement fière de mettre en scène aussi des gens qui sont là eux-mêmes pour longtemps et qui sont, euh, qui, qui sont un peu des moines soldats, c'est-à-dire qu'ils ont le ils ne vont pas prendre peur. Dans le mandat précédent, on a eu beaucoup de démissions. Alors que là, pour le coup, euh, ceux avec qui on est parti en campagne en, deux, en 2020, ils savaient bien que c'était quand même pas gagné. Et, et, que, et que les profils qu'on cherchait, c'est des gens qui seraient capables de vivre des choses dures, de tenir, de répondre, de travailler les dossiers, de ne pas se laisser impressionner, de ne pas se laisser intimider, de continuer à raconter et à militer, même quand ce serait dur. Et donc c'est ça, voilà, les élus qu'on a en place aujourd'hui.
2: Oui, surtout que dans ces élections municipales de 2020, finalement, sur la dizaine de, de villes qui avaient été remportées par le Rassemblement National six ans auparavant, la plupart ont été reconduites. Il y en a deux qui ont. Qui ont et puis ont beaucoup perdu.
3: de maires sortants ont été reconduits. Moi, je ne je, je compare pas Hénin et Fréjus, je vais plutôt comparer avec les villes autour. Il y a des maires, y compris socialistes, hein, qui ont donné en grande difficulté, qui sont aussi repassés au premier tour. Et, et par ailleurs, il faut le dire, ils ont su faire un truc que. Qu qu'il est normal de faire, mais qu'on n'avait pas forcément bien pensé à faire, c'est la mobilisation de leur électorat. Regardez les taux de participation à Enin par rapport au reste de la région. On sent qu'ils ont vraiment été chercher euh, les gens euh, un par un, qu'ils ont, qu ont euh, contrôlé, qu'ils venaient voter, qu'ils vo qu venaient pas voter, que les gens ont bien intégré, que ils voulaient... Enfin, euh, qu'en que, qu en fait, ces listes, elles seraient recrutées. Ils sont quand même venus avec un scanner à la préfecture, vous savez, quand on peut vérifier les listes électorales. Donc, de les regarder euh, comme ça, quoi, un peu en, en touriste, mais en... Pas, pas, pas en mode euh, poli de bureau non plus. Et eux, ils sont arrivés ostensiblement avec le scanner, c'est-à-dire qu'ils veulent que ça se sache, qu'ils vont vérifier qui a été voté et qui n'a pas été voté.
2: Alors, on comprend dans, dans ce que tu décris qu'il y a quand même bon, une, une particularité euh, à une beaumont dans, dans l'histoire des, des beaumont Mais est-ce que pour autant, il faut le regarder comme une ex exception euh, locale ou est-ce que ça peut être un, un avertissement, un, un avant-goût de ce qui pourrait se passer plus largement en, en France et on a tous en, en, dans, dans, dans le viseur les élections de 2022
3: bah moi je pense que c'est plus qu'un avant-goût, c'est pire que ça en fait. Ce qu'on a ici, c'est, malgré les difficultés qu'on peut avoir parfois, c'est la version light de ce qui nous attend s'il si gagne le pays. Puisque ici c'est un laboratoire, et dans la vitrine bien lustrée du Front National, il faut que les gens aient l'air contents, on est dans le Disneyland de la, du Rassemblement National, vraiment les bâtiments sont bien rénovés, tout le monde est heureux, vraiment ils votent de plus en plus, de plus, en plus pour nous tellement on est sympathique. Et donc... Euh, et d'un moment, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Donc ce qu'ils font ici, c'est montrer leur meilleur visage, tout sourire, le, le sourire Colgate, parce qu'ils veulent que les gens pensent que c'est ça, le Rassemblement national, c'est une ville où on est de plus en plus heureux, vraiment, on en redemande, euh, parce que leur but, c'est de gagner d'autres élections. Et donc, euh, s'ils si gagnent un jour la France, ce n'est pas pour mettre des fleurs partout en France, en fait. Ils ne vont pas faire la France jardin. C est, c est, c est, mais c'est ça qu'ils mettent en avant pour l'instant, parce que c'est ce qui permet d'accréditer de, 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 en fait la thèse de, du FN des Diabolisés qui ce n'est pas une thèse extérieure c'est eux-mêmes qui l'ont inventé, cette thèse. <rire> donc, euh, ils veulent montrer qu'ils sont sympas, donc ils font le, le, le laboratoire témoin de « on est
1: sympa », mais ce n'est pas pour être sympa à vie, en fait. ce n'est pas ça leur projet de vie, je pense. Et du coup, face à cette possibilité euh, qu'on évoque euh, voilà, de, finalement de, de la victoire du Rassemblement national euh, à des élections présidentielles, nous, on est absolument convaincus que les catholiques doivent euh, s'engager euh, résolument en fait, dans la lutte contre les idées du, du Rassemblement national. Et ça s'inscrit aussi dans la conviction plus large que les chrétiennes et les chrétiens sont invités à ne pas déserter en fait, le champ politique et même à s'y engager euh, pleinement, quelle que soit la forme que ça prend. Évidemment, il n'est pas question de, de parti, mais de participer euh, à la vie de la cité n'est pas forcément question de parti, en tout cas. Et comme toujours dans ce podcast, on est allé voir du côté de la parole, disons, officielle de l'Église sur ce sujet. Et donc, on est allé demander à Marie-Laure qui est sœur dominicaine et prieur de la province de France. Elle a travaillé plusieurs années à la conférence des évêques de France. Et donc, on lui a demandé quelle, quelle parole l'Église porte sur l'engagement politique. On écoute sa réponse.
2: Merci Marie-Laure de nous recevoir. Donc pour parler de politique aujourd'hui, euh, à ce sujet, le pape François a dit qu'on pouvait devenir saint en faisant de la politique, que les baptisés ne doivent pas hésiter à descendre dans l'arène, quitte à se salir un peu les mains et le cœur. Alors est-ce que cette position est propre au pape François, ou finalement c'est une posture qui a toujours été défendue par la doctrine sociale
4: de l'Église
0: non, c'est une posture très ancienne hein, dans, dans l'Église. Tous les papes qui se sont succédés euh, ont défendu l'engagement des, des chrétiens en politique, l'ont encouragé. Euh, J'aime bien citer une phrase du pape euh, pi XI, ça fait donc un siècle, hein, puisque pi XI a commencé son pontificat en 21 euh, qui disait que le, le, le champ de la politique il était le champ de la plus vaste charité. Et, et tous ses successeurs, avec des mots divers mais des formules très fortes, ont incité les chrétiens à prendre en charge le bien de la cité, euh, comme étant le, le, lien, le lieu où euh, on construit le, le bien commun. Et, et vraiment, je, je pense que des mots très forts aussi ont été dits par le pape Jean-Paul II euh, sur le fait que ce n'était pas une option de s'engager finalement en politique, alors sous des formes très diverses, mais que ce n'est pas parce qu'on avait peur justement de se salir les mains ou que ça pouvait être le lieu des conflits, des compromissions, qu'il qu fallait s'abstenir. Au contraire, c'est un engagement
2: euh, important. Et justement, ça peut être cette même foi, ces mêmes valeurs évangéliques qui nous poussent à nous engager dans l'arène politique. Et même si c'est les mêmes valeurs, en fait, finalement, on peut se retrouver à s'engager dans des partis politiques très différents. Est-ce que c'est normal, d'abord Et comment est-ce qu'on débat avec nos co-religionnaires dont on estimerait qu'ils ne défendent pas les bonnes idées ou les bonnes propositions politiques
0: alors oui, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup le, le texte de Vatican II, Gaudium et Spes, développe beaucoup ces questions-là euh, sur le pluralisme parmi les chrétiens. Et il dit que finalement, euh, on s'engage au nom de ces valeurs chrétiennes euh, dans le champ politique, mais que c'est à bon droit que euh, on peut prendre, défendre des, des, des options euh, différentes. Et les évêques français, dans le texte qui s'appelle « Une pratique chrétienne de la politique », avaient dit bah, « Le pluralisme et l'engagement euh, pluraliste des chrétiens dans les partis, c'est inconfortable, mais nécessaire. » Donc vraiment, ça, ça c'est cette légitimité de, de, du, du pluralisme chez les, les, les chrétiens, euh, elle, est, elle est reconnue, elle est au contraire même favorisée, dans le sens où euh, le, le texte aussi de Vatican II dit qu'aucun chrétien ne peut revendiquer pour lui seul la légitimité de l'Évangile. Donc Simplement parce qu'on n'a jamais fait le tour de l'évangile. Alors, après, ça implique quand même un certain nombre de choses, c'est-à-dire que, bon, il y a des, il y a des bornes, il y a des limites qu'on ne peut pas, euh, qu'on ne peut pas dépasser, et ça, il faut, c'est à la fois euh, la lecture de, de la parole, le partage en Église qui permet de le dire, mais c'est vrai qu'il y a les grandes constantes du souci de l'étranger, du plus pauvre, euh, de la dignité de la personne, donc toutes les balises de la pensée sociale habituelle. L'option préférentielle pour les pauvres, la destination universelle des biens, la solidarité, la subsidiarité. Tous ces principes-là euh, euh, sont évidemment euh, importants ils sont des, des, des boussoles pour ceux qui sont engagés en, en politique. Euh, et puis euh, l'Église dit aussi qu'il faut faire attention de ne pas s'enfermer dans des idéologies parce que ce sont des systèmes clos. Il rappelle qu'il y a une, irré, une irréductibilité euh, du message chrétien. Et les évêques français ont beaucoup encouragé à ce que les communautés chrétiennes soient des lieux de débat aussi. Euh, justement pour savoir, puisqu'on porte la même chose, puisqu'on porte ce souci évangélique, comment on peut avancer ensemble. Et, et c'est une façon de reconnaître la part de vérité de l'autre. On ne possède jamais la vérité à soi seul. Et je pense que c'est un des rôles des chrétiens de, de montrer aussi que tout en étant différent, on a une espèce de tension vers l'unité, mais que, un, le dialogue, c'est primordial, et, et deux, euh, on ne défend pas la, la, la vérité tout seul, et, et qu'au contraire, on a, be, on a besoin de chacun, y compris de ses opposants.
2: Et justement, par rapport à ces questions de, de bornes, de limites limite à pas dépasser, la réalité montre quand même que aucun parti politique, vous l'avez dit vous-même, on ne peut pas faire tout le tour de l'Évangile. Et pour autant, le pape François dit clairement, et je pense à la doctrine sociale de l'Église aussi, que la solution, ce n'est pas un parti euh, chrétien. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut s'engager dans un parti dans lequel on n'aurait pas envie forcément euh, d'épouser l'ensemble des positions
0: alors justement de, de toute façon, puisque on peut avoir des positions différentes à partir du de l'Évangile, euh, un parti chrétien, euh, finalement, ça ne veut pas dire grand chose. Euh, donc euh, et bien et bien sûr dans un parti, on va pas. On va pas tout tout embrasser en effet, on va avoir euh, mais mais c'est vrai de tout le monde et je dirais que ça c'est le principe de la vie chrétienne c'est c'est ce que ce qu'a fait Jésus c'est la vie mêlée finalement on est au milieu des autres et on va faire en sorte à l'intérieur du parti que peut-être les choses bougent ou autres. Mais euh, ce n'est pas une raison pour s'abstenir. Voilà. Après, il faut avoir sa liberté de vote, il faut, et on dit souvent que les chrétiens sont des gens compliqués à gérer dans les disciplines de parti, à cause de ça, parce qu'ils gardent leur liberté sur certains points avec lesquels ils pourraient être en désaccord.
1: Du coup, Marine, tu nous as parlé un peu aussi de, de, voilà, du fait que tu étais catholique avant d'être politique, mais est-ce que euh, les propos de Marie-Laure résonnent dans ton parcours d'engagement Et quelle couleur particulière aussi, euh, ce qu'on vient d'entendre, prend euh, euh, quand on fait de la politique contre le Rassemblement National
3: Moi, je pense qu'il y a une phrase de Lodadessi qui a toujours fait écho en moi, c'est celle qui dit « Rien de ce monde ne nous est indifférent ». Et euh, je pense qu'on ne peut pas vivre au XXIe siècle en euh, ne se sentant pas concerné par ce qui se passe euh, ni à bout de la planète, ni euh, euh, ce qui est en train de se préparer pour les générations futures. C'est-à-dire qu'être catholique, c'est être euh, quelque part euh, concerné par le monde, concerné par, euh, par la vie, par l'humanité. Et donc, euh, je ne vois pas comment on peut... Euh, être dans ce parcours euh, croyant en euh, faisant le petit repli stratégique de, euh, du silence des pantoufles, de je reste confortablement chez moi. Alors qu'on puisse euh, se sentir résigné, se sentir fatigué, ne pas savoir comment faire. Il y a plein de choses que je comprends, mais en fait, il y a cette petite idée-là qui euh, forcément euh, trente en nous. Après, euh, moi, je pense que tout est politique. Je, je trouve que l'Église, elle fait de la politique. Euh, parfois, euh, enfin, en fait... Euh, l'Église s'en fout de ce que, ce que je pense et de si je suis d'accord ou pas, mais il euh, y a des fois où je trouve ça bien, et notamment cette encyclique Lodatessi, elle a quand même fait beaucoup de bien à beaucoup d'écologistes de se dire que ça y est, c'était tellement mainstream que même le pape le disait. Cette phrase qui dit euh, « l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète », en fait c'est euh, la manière du pape de dire « fin du monde, fin du mois, même combat quand même euh, », la relation entre les, le, 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 les pauvres et la fragilité de la planète. Et, euh, et voilà, donc des fois elle fait de la politique dans un sens que qui moi me plaît, des fois ça me plaît pas du tout et je, je disais tout à l'heure mais sur euh, l'homosexualité, sur, sur la place des femmes dans l'église en fait c'est plus possible de dire ça au XXIe siècle et de s'arc-bouter euh, derrière un truc patriarcal qui a été écrit de manière patriarcale, non pas parce que c'était l'église mais parce que à l'époque où ça a été euh, écrit et conceptualisé, euh, tout le monde était patriarcal donc ça paraissait logique à cette époque-là et c'est pas possible de se cramponner à un truc qui a été écrit il y a aussi longtemps et, et penser il y a aussi longtemps en disant que bah, les flammes, oui vous êtes toutes pareilles, vous êtes égales en dignité mais par contre ça et ça vous pouvez pas le faire et puis d on vous demande pas votre avis et, euh, et, et sur l'homosexualité les positions qui encore aujourd'hui font beaucoup de mal à beaucoup de gens mais j'aime beaucoup aussi euh, quand elle dit euh, on a on a besoin de chacun y compris de ses opposants parce que finalement, c'est une sorte de, de dialectique. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris ici, même même si c'est dur. Et peut-être que si ça avait été facile, d'ailleurs, j'aurais moins appris euh, que quand vous êtes élu euh, dans votre vingtaine, euh, élu d'opposition Front National, ça vous rentrait droit. Euh, même vous traversez au passage piéton, <rire> parce que vous savez que tout ce que vous ferez euh, sera retenu contre vous. Et donc, ça donne une sorte de, de tuteur éthique euh, très euh, très strict. Et il euh, y a plein de gens qui ont fait des erreurs en politique parce qu'ils pensaient et se sentaient dans l'impunité, dans au-dessus, euh, invincible, à l'abri. Tout, voilà. je peux vous dire qu'ici vous apprenez la leçon inverse. Et, et puis euh, je vous disais tout à l'heure que mon mère était devenu Greta Thunberg. Je pense aussi que lui, en fait, je, je suis quand même utile à sa vie. Je pense que le fait qu'on fasse les vigies et qu'on qu alerte la presse, qu'on raconte quand ils vont trop loin, euh, fait aussi que progressivement il y a des choses qui faisait qu'il n'ose plus faire. Alors du coup, bon, je le rends meilleur, c'est mon côté. Euh, voilà c'est l'art pour l'art, c'est gratuit. Mais, euh, mais voilà, on, je, je, je me rends compte en tout cas que, que j'ai un impact sur les chemins qu'ils prennent, je le dis en toute humilité, mais, mais forcément en fait. Voilà. Ils influencent ma manière de militer et j'influence sûrement un peu, un peu la leur. En tout cas, on a besoin d'échanges, et on a besoin d'échanges même avec ceux avec qui on n'est pas du tout d'accord. On avait... Euh, euh, Samedi matin, une, une réunion à l'agglomération des Carvan sur le projet de territoire et donc c'était, vous savez, comme c'est la mode maintenant, des séminaires en petits groupes, etc., ateliers. Évidemment, je me retrouve en atelier avec Christopher Zurek qui est le, le il a mon âge et il est premier adjoint à la mairie des Nains. donc je me disais bon, encore un grand moment. Et puis finalement, en fait. Euh, c'est sûr qu'on se serait pas mis à s'arrêter dans la rue pour se parler de, de l'avenir du territoire, mais là, dans l'exercice contraint, bah, c'était assez intéressant en fait, de comprendre où il est, pas dans un exercice de théâtre au conseil municipal, mais dans un exercice de fond, de, 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 de recherche de solutions pour le territoire. En fait, j'ai trouvé ça en réalité intéressant.
2: Dans un épisode précédent, celui avec Samuel Kriboski, où on parlait de laïcité, on a évoqué la résistance des catholiques au vote Front National. On a beaucoup parlé de cordon sanitaire, mais il s'avère que ce cordon sanitaire ne tient plus vraiment, ou en tout cas moins qu'à l'habitude. Puisque, par exemple, entre les élections présidentielles de 2012 et de 2017, la part des catholiques pratiquants qui ont donné leur voix à Marine Le Pen est passée de 4% à 16% et jusqu'à 29% au second tour face à Emmanuel Macron. Et si on élargit aux catholiques pratiquants occasionnels, ils ont été plus nombreux à voter Rassemblement National au second tour que la moyenne des Français. 46% contre 33,9%. Du coup, nous, ça nous interroge, n'empêche, sur la posture à adopter euh, de, en tant, que, en tant que, que chrétien. On voit que les évêques de France n'osent plus prendre de position ferme contre le Rassemblement national. En 2002, ils, ils avaient appelé à faire battre Jean-Marie Le Pen en de, euh, quand il a été qualifié au second tour. En 2017, quand c'est Marine Le Pen qui a été qualifiée au second tour, ils n'ont pas, ils n'ont pas pris euh, position, ils n'ont pas fait le, le, le même appel, et on peut voir d'autres euh, diocèses. Alors c'est d'autres réalités territoriales que celle ici à un moment, mais si on va voir du côté du diocèse dans le sud de Fréjus-Toulon, ils étaient très fiers en 2015 d'inviter à leur université d'été sur les questions politiques la députée Marion Maréchal-Le euh, Pen. Et pareil, bon voilà, il y a eu quelques voix d'opposition, mais ça n'a pas non plus été un, un, un scandale euh, plus que ça, quoi. Euh, donc nous, ça nous interroge et on te pose la question, comment est-ce qu'on fait en tant que communauté quand une rupture de ce genre existe au sein même de, de la communauté
3: Mais Je pense qu'on relit la Bible. Enfin moi je, c est, c est ce, qu ce que je cite souvent, c'est l'évangile de, de Jésus-Christ selon saint Matthieu qui dit « j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais en étranger et vous m'avez accueilli. » n'ai pas besoin de commenter plus que ça, je pense que cette phrase elle se suffit à elle-même, je pense pas que ce soit le programme du Rassemblement National alors après, euh, il se trouve que les gens euh, y pensent chacun ce qu'ils veulent, qu'ils votent chacun ce qu'ils veulent et heureusement qu'on a cette liberté en France et donc moi je, je ne juge pas les personnes, quel que soit leur parcours de vie, qui influencent forcément ce qu'ils pensent à tel moment et ce qu'ils votent à tel moment mais pour moi il y a une incompatibilité majeure non pas avec ce Steve Réwa fait à Inain Beaumont, je vais vous dire, je vous ai dit que c'était le, le, le FN édulcoré la plupart du temps ici et fort heureusement pour, pour pour ma ville. Mais euh, s'ils mais veulent gagner le pays, c'est pas pour euh, répondre la bonne parole euh, euh, par-delà les frontières, en fait. Et, et que ce qui se passe euh, en Méditerranée en ce moment, ce qui se passe dans certains pays du monde, ça doit nous interpeller et penser que, euh, comme on est français, qu'on est plus intelligent que tout le monde et que ce pays on l'a construit, euh, bien sûr, nous-mêmes et que du coup euh, c'est à nous et que euh, personne n'a le droit de bénéficier de tout ce qu'on a conquis euh, nous-mêmes. C'est une vision de, des choses que je ne partage ni en tant que militante ni en tant que catholique. Mais par ailleurs, j'entends que certains ne soient pas d'accord et je suis aussi en paix avec l'idée qu'on ne soit pas d'accord avec moi.
1: Donc finalement, l'Église peut être un lieu de, de résistance, euh, ou en tout cas, on l'entend aussi de résistance passive dans un contexte où les actions euh, exposées sont quand même euh, compliquées. Est-ce que c'est comme ça que tu, tu le vois ou je, je pense pas qu'elle peut, je pense qu'elle doit. <rire> je
3: ne sais pas si j'ai le droit de donner des ordres à l'église, mais, mais, enfin, euh, pour moi, les, les textes sont clairs et ils ont quand même euh, beaucoup dénoncé le fait que l'évêque évêques c'était pas les bons passages de la Bible et qu'ils faisaient exprès, etc. Comme si euh, la Bible avait été écrite il y a 2000 ans pour euh, leur faire plaisir ou pas. Enfin, c'est quand même assez narcissique de penser ça. Mais, euh, mais voilà, c'est pas une relation apaisée. Mais moi, je, je, pour le coup, je peux vous dire que dans des villes comme celle-ci, les vestes se retournent très vite. Les corps collectifs résistent peu parce que, forcément, quand vous êtes employé municipal, quand vous avez des intérêts dans l'affaire, pour avoir un logement pour votre famille, enfin, il y a plein de raisons qui font que vous n'avez pas envie d'être en première ligne mais pour le coup moi j'estime que l'institution église je ne leur demande pas de faire la guerre ou pas la guerre. Mais je trouve qu'ils sont restés euh, fidèles à eux-mêmes, qu'ils ont continué à porter les messages qu'ils portaient avant. Et ça, j'ai je, je, vraiment été fier d'être catholique, pour le coup, dans cette séquence-là. Et euh, y compris vis-à-vis -vis, euh, des, des, des plus euh, euh, en première ligne d'entre nous, c'est-à-dire pas les opposants politiques, mais, mais, mais les Roms, les migrants, etc. Ils ont été euh, exemplaires, en fait, dans une ville qui en avait besoin. Parce que pour le coup, euh, quand tout le monde retire ses billes du jeu, heureusement que l'Église est restée là pour porter ces messages-là et les assumer. Donc c'est ça que je, que je retiens à Hénan.
2: Et toujours en lisant ton livre, on, on, en fait, euh, en, au fil des pages et surtout quand on le referme, on se et, dit et en mais... t'écoutant et en t'écoutant <rire> aujourd'hui, on se dit mais comment tu fais pour euh, tenir Comment est-ce qu'on a envie euh, de, de recommencer euh, au mandat d'après C'est quoi tes, tes, tes ressources Je
3: pense que c'est une question de, de tempérament. Et aussi une question d'être bien entouré, alors euh, à Ena, on n'est pas 50 000 militants, hein, mais, mais, mais je sais que moi mon parti m'a toujours euh, servi de tuteur, de, tuteur euh, de, de soutien moral en fait, parce qu'on est un parti, on n'était pas très nombreux d'ailleurs à l'époque, et, et du coup euh, quand on a un copain en difficulté quelque part en France, on, toujours, euh, on est toujours là pour lui. Et, euh, et moi je l'ai fait beaucoup pour d'autres collègues et, et je le remercie d'avoir fait pour moi parce que vraiment il y a eu des moments qui, euh, qui étaient durs où vous vacillez où vous demandez si c'est si vous qui faites bien ou mal vous savez plus trop où vous en êtes et pour le coup euh, j'ai toujours eu un soutien indéfectible de mon parti et pour moi l'église a joué un peu le, le même rôle de manière moins, euh, comment dire, de manière moins organisée de, de, mais, mais juste euh, je pense que les valeurs que, que vous donne euh, cette, cette culture traditionnelle euh, euh, chrétienne fait qu'en fait, à un moment, vous distanciez, enfin, que, que, que la, la folie, la par exemple, des conseils municipaux, moi, je les je, je vis en étant dans ma tête à 30 km en fait. C'est-à-dire que j'ai les pieds dans le sol, je fais mes petites respirations de yoga, je, je relativise en disant, bon, bah, je ne sais pas, ils ont dû avoir une vie difficile pour en arriver là dans leur tête. Et puis, euh, puis j'essaye de, de répondre comme je peux, même si, bien sûr, des fonctionnaires, même si, bien sûr, on dit, bon, ce n'est pas, pas possible. Mais, euh, vous voyez, je pense que... Et ce, 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 cette, cette éducation chrétienne et cette, euh, cette formation militante écologiste fait que, en fait on distancie et qu'on reste très ancré euh, très sur ces valeurs on sait d'où on vient, on sait où on va et le reste c'est des embûches en fait mais, euh, mais en fait une fois qu'on sait où on va bah, on les passe un par un et puis, euh, et puis tout se passe le mieux possible
1: et euh, du coup tu parles de, de l'église comme institution, de des valeurs de l'éducation, etc., mais d'un point de vue un peu plus personnel, est-ce que la foi aussi, c'est une ressource Est-ce qu'il y a des, des, je sais pas, des lieux de ressourcement des... voilà.
3: Alors, euh, quand, euh, moi, je travaillais pour Cécile Duflo euh, à un moment, euh, qui, euh, qui, je pense... <rire> Je serais d'accord avec beaucoup de trucs qu'on vient de se dire aujourd'hui et, et adorer votre podcast. Écoute, il faut que je lui en parle. Mais euh, en fait, donc, euh, je travaillais pour elle et puis euh, elle n'a pas été euh, réélue députée, euh, bon, un truc auquel on s'attendait puisque la vague en marche a quand même euh, fait que beaucoup de gens de gauche n'ont pas été réélus. Et à ce moment-là, bon, bah, c'était le moment de faire un peu le point et de voir vers quoi on se projetait. Donc je suis allée à Ligugé. Au, vous savez, au monastère de huissements Moi, j'adore prendre des trains euh, où il n'y a personne dedans, où c'est très loin et tout ça. Et donc, je fais le truc, je, je me vide mentalement et puis je me dis que là-bas, j'irai peut-être plus clair. Et c'était intéressant parce que c'est de là que, en fait, je... je j'avais entendu parler d'un poste qui allait peut-être se libérer, etc., dans un endroit où j'aurais bien aimé travailler. Et puis, euh, euh, en fait, on m'en parle en disant tiens, ça pourrait t'intéresser. Et puis, on me dit, bon, ben, on ne sait pas encore si elle part ou si elle ne part pas. Enfin, l'offre paraîtra. Et en fait, c'est au monastère que je vois l'offre, qu'on qu m'avertit que l'offre est parue. Et donc, j'aurais dit, je me de motivation. Enfin, c'était vraiment... De toute façon, je n'avais pas le droit de parler. Donc, vous voyez, au moins, j'avais je... <rire> des occupations. Donc, il y a ce côté un peu... Euh... Moi, je me laisse souvent un peu guider par les choses aussi et je me dis qu'il y a une route et des fois, il suffit de fermer les yeux, de se laisser un
1: peu entraîner par les choses. Et, et, et voilà, c'est quelque chose qui me, que je retrouve souvent dans ma vie. Merci beaucoup. Et du coup, ça fait aussi un point avec la, la dernière question. Rituel de fin d'épisode, de fin de, de, t'en es où avec l'espérance je dois vous avouer que j'ai des, des minutes collapso parfois où je, où je me dis
3: que de toute façon... Tout, je viens de commander un livre de, de Jared Diamond qui s'appelle d'ailleurs L'effondrement. Comme ça c'est officiel, ça va encore me mettre de bonne humeur pendant mes vacances. Mais moi j'ai toujours euh, ce mur qui approche et dont l'humanité approche. Pas la planète, parce que la planète sans nous elle ira même peut-être mieux. Mais ce mur dont l'humanité approche, je, je le vois vraiment s'approcher en fait depuis longtemps. Et il euh, y a des moments où ça crée chez vous un truc un peu... Euh, ça, ça désoriente quand même, mais euh, j'ai appris être, à être en paix avec l'idée que finalement bah, voilà, on allait tous faire notre part et puis que si ça ne si ça le faisait pas, bah, ça ne le faisait pas et puis c'était comme ça. Donc j'ai ces moments un peu euh, fatalistes, très très fatalistes et puis euh, j'ai la chance de, de militer avec beaucoup de gens et, et souvent chez le verre il y a beaucoup de catholiques aussi et c'est souvent ceux qui sont là avec un message d'espoir et de paix et de on va y arriver euh, par l'écologie de la joie et tout ça j'ai notamment une belle rencontre euh, militante c'est Eric de Kermel qui, euh, qui est à Bayer Press et qui a euh, qui, euh, qui écrit des voilà des abécédaires très positifs qui, qui a cette qui a la pêche euh, malgré malgré tout l'abécédaire de l'écologie joyeuse. Ouais. Exactement, j'ai fait une rencontre entre lui et Bridget Kyoto, vous savez la, une, <rire> une, une, une youtubeuse qui dit euh, c'est son livre Comment être écolo sans finir dépressif et en fait sa théorie c'est qu'on peut pas c'est qu'il faut être dépressif et que c'est que les gens lucides qui sont pas dépressifs. Donc j'ai fait j'ai animé en échange entre les deux, c'était euh, c'était sympathique et, et moi-même en fait, je suis en, suis entre les deux. Ça dépend des jours, on va dire, mais euh, mais euh, mais je pense que si on continue à pédaler et à se battre, c'est que quelque part on on voit quelque chose au bout et puis le fait de devenir maman aussi il y a deux ans, bah on, voilà, on a envie de, de, transmettre, de transmettre ça aux enfants, qu c'est même pas un bel avenir, c'est un avenir tout court en fait. Vous euh, voyez, je vous ai dit que j'étais un peu fataliste. Et, et voilà, du coup c'est à ça qu'on se prépare, mais euh, je, je pense qu'on va quand même vers des temps un petit peu difficiles, donc pourra sortir le meilleur comme le pire. Et du coup, bah, ce qui me reste, c'est prendre mon,
1: mon bâton de pèlerin et puis euh, faire en sorte que ce soit plutôt le meilleur. Ça me paraît un, un bon point. J'espère qu'on euh, est plusieurs quand même sur le coup. parce que ouais, On en <rire> connaît quelques-uns en tout cas. Moi aussi, je vous les Merci beaucoup pour ton accueil et puis cet entretien euh, voilà, revigorant et très inspirant euh, sur l'engagement euh, politique.
2: Et à vous qui nous avez écouté jusqu'ici, bon, on espère que vous avez pris autant pl de plaisir que nous à écouter euh, Marine Tondelier. Vous le savez, la meilleure manière de nous soutenir, bah, c'est tout simplement de partager euh, cet épisode et de diffuser largement euh, autour de vous. Il y a plein de choses à, à en tirer, à, à apprendre et à méditer.
1: Et même si c'est déjà un peu l'été ici à Hénin-Beaumont, on se retrouve avant l'été avec un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous salir les mains en politique.